0: Hi, ich bin nicht Chris, sondern Steffi. Ja, richtig gehört. Chris sagt eigentlich immer, meine Gäste und ich sind gut integriert. Heute sprechen wir aber über den Pride Month. Warum genau, erfahrt ihr in dieser Folge. Der Pride Month wird jedes Jahr im Juni gefeiert und es ist eine Zeit, wo die LGBT-Community äh, die Gemeinschaft feiert. Der Monat erinnert an den Stonewall-Aufstand im Juni 1969 in New York City. Heute wird der Pride Month weltweit gefeiert mit verschiedenen Demonstrationen oder auch wie die meisten Menschen in der LGBT-Community einfach nur das Zusammensein feiern. Es gibt auch natürlich äh, Organisationen und Unternehmen, die sich offensichtlich als Unterstützer der LGBT-Rechte ähm, machen im Pride-Monat. Ist es aber in Wirklichkeit so, besprechen wir heute. Ich bin nicht alleine heute, und zwar, ich habe heute Gazal mit dabei, Rapper, Comedian, Content Creator und Political Activist. Hallo Gazal. Wow, hallo. Meine Mama wäre so
1: stolz, dass ich so viele Titel habe. Meine Mama ist Iranerin and they love them titles.
0: Freut mich. Ja, yeah, I love, uh, ich habe das Gefühl so, the Persians always love it, like, ich liebe Persians in general, weil ich mir denke so... Sie möchten es, ich finde so die persische Sprache sehr poetisch. Es ist, glaube ich, ziemlich schwer. I have a lot of Persian friends. Und ich glaube, es ist ziemlich schwer, so etwas Persisches zu übersetzen, damit es noch immer so magisch ist.
1: Ja, es ist wirklich so. Es ist eine sehr blumige Sprache. Es macht halt auch Sinn, dass so aus dem Iran oder aus, aus, dem, aus dem Persischen, das klingt dann immer irgendwie hochwertiger, wenn man das sagt, ähm, Dinge liest oder Hafes zum Beispiel, der findet einfach Worte für Dinge, die man einfach in anderen Sprachen gar nicht ausdrücken kann. Ein kleines Beispiel zum Beispiel ist, wenn du sagst, ich vermisse dich, es ist im Deutschen ja, ich vermisse dich oder im Englischen I miss you. Im Persischen heißt es einfach literally, mein Herz wird eng für dich. Oh my god. This is like so dramatic and I love oh, it. This is ich es auch.
0: Also mein Herz wird eng für dich. Love that.
1: Yeah.
0: Uh, Gazal, magst du noch etwas ergänzen, was ich vergessen habe zu erwähnen? Vor allem bei Political Activist, glaube ich, wäre es sehr gut zu erwähnen, wie kritisch du, ich glaube, den österreichischen Politik, also generell den Österreichern, Österreicherinnen und Politikern so entgegenwirkst.
1: Ja, also, was soll ich da jetzt sagen? Grundsätzlich, ich bin jemand, der gerne im Internet ist. Und ich bin gerne im Internet mit meiner Meinung natürlich. Ähm, auch mit meinem Cute Face, aber vor allem äh, die Meinung steht da im Vordergrund. Und ich bin auch viel auf Twitter. Ich bin einfach ein richtiger Politik-Nerd. Ich kenne, glaube ich, jede Presseaussendung, die am Tag rausgeht oder zumindest die wichtigsten Dinge, die am Tag passieren. Und vor allem in Corona hat das halt angefangen, dass ich da ja eine PK nach der anderen... In, in eine PK, die andere quasi gefolgt ist und die Leute waren komplett überfordert und niemand wusste mehr, was passiert da eigentlich. Und neben Corona gab es natürlich auch ganz viele andere Dinge, die zu dieser Zeit halt aufgeploppt sind. Es gab damals, ich weiß nicht, ob ich noch erinnere, es gab damals aber einen Finanzminister, der hieß Blümel zum Beispiel, der hatte ein bisschen Dreck am Stecken, weil er gerne irgendwie seinen Laptop ähm, mit dem Kinderwagen geführt hat. Und es gab damals äh, einen Bundeskanzler namens Kurz, der hatte auch viel Dreck am Stecken. Und da sind voll viele Dinge im Hintergrund passiert und ich hatte das Gefühl, dass Leute überfordert sind, ob der Situation der Pandemie natürlich, was völlig klar ist und die Umstellung in der Arbeitswelt oder auch im Privaten und diese Dinge irgendwie in den Hintergrund gerückt sind und ich habe mir gedacht, okay, für mich ist das sogar schon schwierig herauszufinden what is happening und habe dann angefangen ein Format zu machen auf Instagram damals, ich habe es dann Rap im Bild genannt, so angelehnt an Zeit im Bild und habe halt mit Raps versucht, das zusammenzufassen, was sich gerade so auch sonst noch tut in dieser Woche und habe das immer so ein bisschen so ein Recap gemacht, ähm, damit ich halt vielleicht auch politische Inhalte an Menschen bringe, die halt nicht so wie ich den ganzen Tag auf Twitter sind oder irgendwelche Presseaussendungen lesen und das war so ein bisschen so ein Service, den ich gemacht habe, plus eine Beschäftigung für mich während Corona, die ich für mich sinnvoll fand. Und daneben bin ich halt natürlich viel auch auf der Straße aufzufinden, bei Demos, bei Kundgebungen, weil mit ich kann einfach nicht anders. Ich komme nicht aus meiner Haut, wenn ich Ungerechtigkeiten sehe. Es ist wirklich so, es ist, sei es im Großen, im Politischen oder sei es im Kleinen, im Privaten, whatever it is, wenn ich da irgendwas sehe, wo ich mir denke, das geht einfach nicht, weil jemand ungerecht behandelt wird oder Dinge passieren, die mir so gegen den Strich gehen, dann muss ich einfach was sagen und tun. Und glücklicherweise bin ich damit nicht alleine, sondern es gibt Organisationen und andere Aktivistinnen, die das genauso tun. Und da bin ich sehr stolz drum, weil Österreich hat das bitter nötig, eine Politisierung eigentlich, weil Politik ist das, was unser aller Leben eigentlich beschäftigt, wollen oder nicht. Und ich finde, da muss man sich einfach einbringen.
0: Ja, yeah, I totally agree. Und so bin ich eigentlich auf dich auch aufmerksam geworden durch diesen ganzen, ähm, glaube ich, kritischen, ähm, so also ein kritisches Voice für, für die Politik in, in Österreich. Ähm, ich würde gerne nur so, dass wir nicht von der Folge abnehmen. Ich glaube, wir könnten über andere Dinge auch sprechen, aber Pride Month ist so ähm, das Thema äh, in dieser Folge. Und zwar, ich, wir hören ja die ganze Zeit, wenn wir so, ähm, wir sagen LGBTQ Plus. Ähm, und das sind ja so Labels. Also es hat ziemlich viele, ziemlich viele Gruppierungen von ähm, sexueller Orientierung bis zu Identitäten. Findest du das eigentlich hilfreich oder findest du das eher so diese Gruppierungen und ähm, Trennungen eigentlich? Siehst du das kritisch?
1: Ich glaube, es ist gut, dass Menschen sich repräsentiert fühlen und abgebildet werden und Platz in der Realität haben, die durch Sprache natürlich reproduziert wird. Ähm, ich glaube, ich, ich würde mir zum Beispiel schwer tun, würden wir noch immer in den 90er Jahren sein und man hätte nur die Schwulen- und Lesbenbewegung. Es lässt halt so viel anderes aus. Und es macht halt einen riesigen Schatten auf alles, was dahinter ist. Und alles, was dahinter ist, sind genauso Menschen, die Ungerechtigkeiten erfahren und die für ihre Rechte kämpfen. Und ich finde es gut, dass äh, die Begriffe breiter werden, weil jeder Mensch sich dann irgendwie gesehen fühlt und dadurch gehört wird. Und dadurch kann man ja erst überhaupt Politik machen für die Menschen. Ohne den Begriffen wird das ja nicht gehen. Du kannst keinen trans machen, wenn es den Begriff Trans nicht geben würde kannst dann immer dich für Menschenrechte einsetzen. Ja, aber genau das spezifische Problem, das es zum Beispiel in der Trans-Community gibt, könntest du nicht ansprechen. Und dieser Diskurs ist eigentlich gar nicht so neu, wie uns das viele rechte Parteien zum Beispiel weiß machen wollen. Das hat schon viel früher angefangen. Also in den USA gab es Diskussionen dazu, schon in den 70er Jahren, dass das quasi intersektionaler gedacht werden muss und dass es eben nicht nur Schwule und Lesben sind, die hier Benachteiligungen erfahren in der Gesellschaft. Und ich glaube, was jetzt passiert und warum vielleicht im öffentlichen Diskurs es so aussieht, so diese ganzen ähm, Degradierungen, die man hört so Snowflakes, jeder hat einen eigenen Begriff und so weiter, ist halt, weil ähm, die rechte Propagandamaschinerie einfach gut funktioniert und das vereinnahmt und irgendwie versucht halt, unseren Kampf lächerlich zu machen. Und dem müssen wir entgegenwirken.
0: Ich finde es auch super wichtig, dass es diese Gruppierungen gibt, weil es auch manchen Menschen hilft quasi zu wissen, was WhatsApp also um, ich weiß einfach nur, dass uh, mir super viele Begriffe geholfen haben, einfach nur um zu wissen, warum bin ich nicht schwul, warum bin ich trans, mhm. warum bin ich pansexuell, you know, stuff like that. Und ich finde eigentlich die um, die ganzen Gruppierungen ziemlich gut. Wenn, ich sage jetzt so, es gibt ja so das Wort Flinter und das ist ja auch um, quasi eine... eine eine Gruppierung von Identitäten und Orientierungen. Und ähm, fühlst du dich eigentlich davon repräsentiert? Weil Flinter steht ja für Frauen, Lesben, Inter-Non-Binary Trans. Fühlst du dich äh, repräsentiert? Das
1: ist, also ich finde, da gibt es oft so Sachen, die in der Theorie voll gut klingen und man Dinge gut gemeint hat, aber in der Ausführung dann oft schwierig sind. Ähm, so Was ich so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis höre über den Begriff Flinter, ist für allem für... Personen, die transmasculin sind oder transmänner sind, extrem schwierig, weil das dazu geführt hat, dass diese Begrifflichkeit, die sich da etabliert hat, sei es jetzt nun ähm, Flinter oder nur Flintz oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ähm, dass es irgendwie ein bisschen zu einem Synonym geworden ist für Frauen. Frauen und alles andere, was es noch so gibt, so basically. Also man, man stellt da so quasi den Cisman hin, der ist so die Norm. Und alles andere sind so Flinters, die weichen halt davon ab. Ähm, und das ist halt schwierig, wenn dann diese Leute, die sich eben äh, Transmaskulin zeigen oder Transmänner sind und ihr Phänotyp und Erscheinungsbild hat einfach schon auch diesen äh, vielleicht super Passing ist und sie auch wirken und aussehen wie ein Cisman, davon irgendwie exkludiert. Weil es dann, wenn es zum Beispiel Sportveranstaltungen gibt und die sind da so Flinter only und du gehst dann dahin, hast einen Mustache und äh, no titties oder so und siehst halt einfach aus wie ein Cis-Dude und du kommst dahin und dann steht da jemand am Empfangen und ist so, hey, sorry, aber heute ist nur Flinter and you're like, yep, this is why I'm here und du dich jedes Mal irgendwie zwangsouten musst und beweisen musst, dass du ein Teil davon bist, ähm, macht die Sache halt einfach schwierig. Also ich verstehe die Bestrebung danach, Inklusivität zu schaffen. Das ist zum Beispiel auch beim Wort Frau ganz oft so, dass viele den vielleicht mit einem Sternchen verwenden. Das mache ich zum Beispiel nicht ganz bewusst, weil für mich ist das Sternchen in diesem Zusammenhang oft so ein, wie so ein Anführungszeichen, Frauen. Und ich finde so, wenn du dich als Frau definierst, bist du eine Frau. Es gibt kein Frau und irgendwie irgendein Zeichen, was das vielleicht... Eigentlich ja größer machen soll, aber in meinen Augen macht das das irgendwie viel kleiner und schafft eben erst diesen Diskurs so: Ja, was ist eine Frau und wer darf sich als Frau nennen? Und ich bin like, es gibt einen Begriff, da ist Frau und es gibt Menschen, die sich mit diesem Begriff sehr wohlfühlen.
0: Just let it be. Voll. Also für mich, ich würde, ich habe, glaube ich, Frau noch nie mit einem Sternchen geschrieben, aber auch, weil ich mir denke, so, ich oder mich selber beschreiben oder wenn ich über irgendwas über mich selber schreiben würde, ein Sternchen drauf tun. Um, I don't see the point. Um, Plus aber
1: immer auch für, sorry dass ich unterbreche vor allem das machen ja cis Leute nicht und das schafft ja eine noch größere Normierung in dem Bereich, weißt du das ist dann immer sowas Abweichendes und ich finde halt einfach nicht, also eine, eine transfeminine Person oder eine transfrau ist halt einfach eine Frau und das muss man dann nicht irgendwie rausstreichen sondern eine Frau ist eine Frau ist eine Frau, so basically ja, yeah, ja yeah. Und es gibt dann natürlich auch Menschen, die sich als nicht binär bezeichnen, aber die würden sich halt auch nicht als Frau bezeichnen, auch nicht mit einem Sternchen. Also das Sternchen ja. macht eine nicht binäre Person jetzt auch nicht sichtbarer, finde ich. My two cents, aber da kann man mir auch widersprechen, ist auch okay. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist halt immer so eine Sache, ähm, wie man es dann selber machen würde oder was man selber braucht im Endeffekt. Weil da kann es auch in der Community zum Beispiel auch zu... Meinungsunterschieden ähm, und Bedarf. Findest du, die Community haltet eigentlich gut zusammen oder grundsätzlich funktioniert die als ein Ganzes? Ja, das ist schwierig.
1: Generell mit ähm, Menschengruppen, die halt sehr vielschichtig sind. Ich glaube, man darf die LGBTQ-Community nicht erst so homogen sehen. Also okay, wir haben es gemeinsam, dass wir nicht cis-normativ sind und auch nicht heterosexuell unbedingt sein müssen, so. Aber darüber hinaus sind wir ja trotzdem alle Menschen, die vielschichtig Diskriminierungen weitere haben oder keine haben. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt ein weißer Transman bin, der dann irgendwie cispassing passing ist und dann in Österreich auch noch aussieht wie eine Person aus der Mehrheitsgesellschaft versus I'm a black dude. Es macht schon Unterschied und ich glaube, deswegen ist es halt auch wichtig, so intersektional Dinge mitzudenken oder I'm a broke äh, gay dude oder I'm a rich gay dude. Das schafft halt ganz andere Lebensrealitäten und genauso, wie man halt auch nicht von den Heteros spricht, die gemeinsam für gemeinsame Sachen kämpfen oder so, kann man das, finde ich, auch schwierig ähm, ummünzen auf LGBTIQ-Geschichten. Ich finde aber, was wir im Gegensatz zu Heteros halt schon haben, ist halt wirklich eine Community, weil wir ähm, nicht die Mehrheitsgesellschaft sind und dadurch entstehen ja auch Community in den unterschiedlichsten Bereichen. Du hast ja zum Beispiel auch eine, weiß ich nicht, eine Hip-Hop-Community, weil das ist nichts, was Mehrheit, also was Mehrheiten schafft. So. Mhm. Oder du hast ähm, migrantische Communities, whatever it is. Ähm, das haben halt wir heteros nicht. Und ich finde, ähm, dieser Zusammenhalt, der kommt dann schon immer dann zur Geltung, wenn diese Community angegriffen wird von außen. Natürlich kann es innerhalb der Community zu Reibereien kommen, aber das ist ja okay, das ist in so einer Family, da streitet man halt und dann versöhnt man sich. Aber wenn wer von außen kommt und sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, wie du bist, dann ist es so, wait a minute, you just woke the dragon. Und das hat man ganz gut gesehen bei... Na rosa Villa vor ein paar Wochen, wo Faschos versucht haben, irgendwie gegen die Drag-Lesungen vorzugehen und auf einmal standen um sieben Uhr. Das muss man sich vorstellen. Linke, die um sieben Uhr, wo stehen, okay? Die standen da auf der Straße und das waren Hunderte, das waren ich, also ich, so viele Menschen, die einfach da standen und diese diese Villa verteidigt haben. Und diese Villa ist ja eigentlich nur. Ähm, symbolisch für was viel Größeres, nämlich für das Haus, in dem wir sicher sind, das ist so unsere Community und es hatte schon so ein bisschen Stonewall, Riot, ähnliches und ich habe so das Gefühl gehabt, so die Pride wurde früher eingeläutet und danach gab es halt auch eine Party, aber es hat so dieses politische super in den Fokus gestellt und ja, auf der anderen Seite waren so zehn lächerliche Hanseln, die irgendwie Kreuze gebastelt hatten und ja, es war eh super Blamage und peinlich. und ja, aber ich wünsche mir trotzdem, dass die nächsten Male, wenn wir Drag-Lesungen haben, vielleicht keinen Polizeischutz brauchen und auch schon gar keine Faschos. Die bräuchten man übrigens nirgendwo.
0: Ich finde es auch funny, dass zum Beispiel generell jetzt äh, bei so LGBT-Demos, Pride-Demos, bei der Pride generell die Polizei dabei ist und uns quasi irgendwie so Schutz gewährt, wenn eigentlich waren die das Problem, warum die Riots gestartet sind. Und ich finde es eigentlich so immer so super interesting zu sehen.
1: Plus ich habe letztes Jahr bei der Pride, habe ich einen, einen Polizeimotor gesehen, das hatte hinten einfach so eine Pride-Fahne and I was like, I don't know. Es ist so ein bisschen so, auch so Pinkwashing seitens der Polizei so. Also man muss halt, die Polizei ist ein System sehen und äh, dieses System ist halt ein äh, sehr unterdrückendes, ein rassistisches und ein homo- und transfeindliches. Und, da geht es nicht um Individuen. Ich weiß schon, dass es in der Polizei auch Leute gibt, die selber vielleicht queer sind, aber die haben sicher nicht das chilligste Leben. Und ich will dann halt auch nicht, dass dann Leute sich hinstellen und mit der Polizei äh, Fotos schießen und reingrinsen, während der Polizist oder die Polizei als Apparat andere Menschen verdrischt oder, keine Ahnung, andere Menschen unterdrückt. Das finde ich einfach irgendwie nicht cool. Und ich finde, dass die Parade uns gehört und keine Bühne ist für sowas.
0: Ja, ich finde, ich finde, ich... Sehe, ich liebe den Pride Month generell, weil ich mir denke, es zieht super viel Aufmerksamkeit, super viel wird thematisiert ähm, für für die meisten Menschen, die damit zum Beispiel gar keinen Kontakt haben oder niemanden in ihrer ähm, in ihrer Umgebung ähm, von Personen, die queer sind. Und deswegen mag ich es immer, dass ihr das so für einen ganzes Monat wirklich so in your face für die Leute, die was dagegen haben. Ähm, aber ich sehe auch immer so dieses, ich mag halt eben nicht diesen Polizeischutz, ich mag die ganzen, ich mag es auch nicht, dass es so leicht wirkt, wie als hätten wir einfach zu viel Fun, weil ich glaube, viele haben einfach vergessen, so, dass wir strugglen. Natürlich geht es uns viel besser als in den 60er und 70er Jahren, keine Frage, jedoch denke ich mir, es passieren so viele Sachen ähm, auf der Welt, wie zum Beispiel in den USA, dass eben so Gender-Affirming-Care einfach gestrichen wird für junge Menschen, dass ähm, auch in manchen Ländern eben ähm, Homosexuelle und äh, Transpersonen auch umgebracht werden oder auch ähm, verhaftet werden. Und das ist dann so, hey, let's go to this bomb rave and have some fun für manche. Und das stört mich dann schon, ähm, wenn auch Unternehmen auch so, hey, buy, buy this. Das ist so die Gruppe, die ist so super diskriminiert in der Arbeitswelt. But hey, komm zu mir und kauf mein T-Shirt. Um, und das ist halt irgendwie so Pride Month teilweise auch geworden. Um, hast du, was ist eigentlich Pride Month für dich? Ja, die Dinge, die du gesagt hast, die sehe ich ähm, schon noch ähnlich. Ähm, ich verstehe
1: natürlich auch den Wunsch, dass man einfach mal wenn man sich das ganze Jahr damit beschäftigt, sich für seine Rechte einzusetzen und dann einfach mal Party feiern will mit Leuten, wo man sich nicht komisch fühlt, weil Everyone is like a little weirder there. Das ist wunderschön. Ähm, aber ich verstehe natürlich auch, dass das Politische in den Hintergrund drückt bei diesen Paraden. Weil der Pride Month, da ist ja auch noch mehr als nur diese Regenbogenparade. Es finden ja voll viele Veranstaltungen statt, sei es so Menschenrechten oder Lesungen oder whatever it is. Es gibt ganz, ganz viel. Also informiert euch und geht da auf jeden Fall hin auch. Ähm, ja, und ähm, also ich glaube, das ist beim Kapitalismus generell immer so, dass er alles vereinnahmt. Er macht ja von nichts halt. Der sieht überall Profit und ist so, aha, eine weitere Gruppe, die ich irgendwie was verkaufen kann. Oder ah, es ist jetzt schick, ähm, pro Homo zu sein, basically. Und deswegen setze ich mich da, da drauf. Aber das Ding ist ähm, dass wir leider für diese Parade auf diese Unternehmen angewiesen sind. Und das ist eigentlich das Problem. Weil die sponsern nämlich die Parade, weil wir uns das als Community sonst nicht leisten könnten. Und da, finde ich, ist eigentlich nicht der Fehler zu sagen, oh, ein Unternehmen will Sachen verkaufen. Of course, it's their job to do it. Ist eigentlich der Fehler, dass man als Politik nicht hergeht und sagt, hier, wisst ihr was? Aber wir schützen euch vor diesen äh, Konzernen und wir geben euch das Geld dafür, damit ihr endlich mal die Sichtbarkeit habt, wenn wir es schon nicht schaffen, äh, die Gleichstellung herzustellen. So Das wäre ein bare minimum, was man tun könnte. Und allein dadurch wäre es dann nicht so ein pink-gewaschter Paradending. Ich meine, letztes Jahr, ich weiß nicht, da waren Unternehmen dabei, die irgendwie so Bauwerkzeug verkaufen und so Sachen, aber was, like, ja. was was ist denn, was hast du, also what is happening? So, I totally get it. Aber ich finde halt einfach, da muss die Politik mehr Geld reinstecken in NGOs, in Vereine, damit diese Regenbogenparade auch stattfinden kann. Ich finde übrigens auch eine extreme Frechheit, dass heuer das Village nicht stattfindet aus Finanzierungsmangelgründen. Und... Ähm, dass dann politische Parteien gibt, die dann gerne immer bei der Parade ganz vorne sind. Zum Beispiel am 17. Mai bei der eider hobbit und da war wieder diese Partei unterwegs und hat seine pinken Fahnen geschwungen und vereinnahmt das einfach so. Und das ist für mich so eine Fotopolitik, die damit passiert. So, ah, wir waren da und wir zeigen, dass wir irgendwie weltoffen sind. Aber wenn es dann darum geht, tatsächlich etwas für die Community zu tun, ist es so, nee, haben wir kein Geld, machen wir nicht, ja, müsst ihr selber schauen. Finde ich einfach eine extreme Frechheit. Weil halt der Rathausplatz, finde ich, auch aus seinem symbolischen Charakter hat, weil es einfach so eine Festung ist, die dahinter steht, das Rathaus. Das zeigt halt einfach, die Stadt steht hinter dir, so basically. Und das während des Pride Months, vor allem jetzt, wo einfach so viele Repressalien passieren und so viel Unterdrückung passiert, finde ich echt, 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 echt super, super verwerflich, um es nett auszudrücken. Und ja, das, das, das nimmt schon mal den politischen das Politische weg, wenn Politikerinnen nicht hinter der Parade stehen. Ähm, da finde ich, muss man noch gar nicht ansetzen bei der Community, die dann natürlich, wenn du als 16-, 17-Jähriger das erste Mal dahin gehst, ist es für dich eine große Party. So Und wenn man dann nicht die Bühne schafft für einen Pride Village, wo du dich informieren kannst über andere Sachen, dann ist das halt so. Und ich finde halt auch, dass es ein konsumfreier Raum war, wo man sich getroffen hat, vor allem für auch jüngere Leute aus der Community, die zum Beispiel noch nicht in Clubs und Partys unterwegs sind, um sich dort irgendwie auch mit äh, anderen Queers zu treffen. Das war einfach eine schöne Möglichkeit, das zu tun. Und dass sowas wegfällt, finde ich eigentlich richtig problematisch und ich nehme da schon die Politikerinnen und Politiker in Verantwortung, die Fettkohle dafür kriegen, uns eigentlich zu schützen und es einfach nicht schaffen und uns noch dazu die Gelder nicht dafür geben, damit wir es
0: selber schaffen können.
1: Das war jetzt eine lange Antwort auf deine Frage. Du, ist es, der ist, für mich?
0: es ist super. Ich, ich finde... Ich weiß nicht, ob du, ob du auf dieser Pride warst, aber ich glaube, das war 2021, so die erste nach Covid, also es war noch Covid, aber 2020 ist es halt ausgefallen und dann 21 gab es die Pride und ich war dort und es gab keine Trucks, es gab keine mhm. Werbung, es gab ähm, wirklich so ein paar ähm, Autos mit Musik und das war für mich so die beste Pride. Ich hatte einfach so viel Spaß, weil es gab auch kein Konzert danach, schade und kein Village auch, aber diese Energy, die so pure war, war so geil für mich, weil es war halt einfach, du hast so gemerkt, wir waren draußen, wir haben Spaß gehabt, aber es war so, ich weiß nicht, es war so powerful und so kind of like a fight. Und das war für mich so wie die, wie meine erste Pride mit 18, 19, wo, wo ich auf einer war.
1: Ja, ich finde auch, was mich auch richtig nervt, neben dem ganzen Unternehmenszeug, sind halt auch diese ganzen Sprüche mit Liebe ist Liebe, lieb, wen du willst, während einfach ja. Menschen ermordet werden oder äh, körperlicher Gewalt und psychischer Gewalt ausgesetzt sind, es ist es nicht nur Liebe ist Liebe, es geht um so viel mehr, es geht um Menschenrechte sind Menschenrechte, mhm. müssen wir alle gelten und das kommt überhaupt nicht vor und das finde ich richtig problematisch.
0: F voll, das ist eben das auch, wo ich gesagt habe, dass ich manchmal das Gefühl habe, es ist so mit einer Leichtigkeit die Pride, mhm. you know, es ist mir einfach viel zu, viel zu soft Manchmal so Love is Love und da springst du halt herum wie eine Fairy und du hast dich jetzt keine Ahnung sechs Stunden vorbereitet für diesen Drag-Auftritt. Being like, mhm. ich möchte hier eine Party machen und ich schreibe es Love is Love und hab Spaß und nimm das noch ein paar. Halt also, das ist halt das tragische Love is Love. Okay, wenn ich
1: rausgehe auf die Straße und äh, eine Transfrau bin und als solche dann gelesen werde und ich dann irgendwie körperlich attackiert werde. Ja, es geht da vor allem auch nicht immer um Liebe, es geht ums Existieren und das muss mal in den Vordergrund gestellt werden. Es geht darum, dass jeder Mensch angstfrei leben sollte und das Recht darauf hat, angstfrei zu leben und das ist nicht der Fall.
0: Voll. Ich habe auch das Gefühl, so dass, dass genauso diese Personen sind, die so Love is Love schreien oder, keine Ahnung, das Ganze mit so einer Leichtigkeit nehmen, die halt nicht viel Erfahrung haben mit, Gewalt oder auch nicht wirklich mm. überall out sind oder I don't know how it works for them, aber die wurden halt nicht wirklich mit vielen um, Struggles konfrontiert mm. um, aufgrund ihrer Identität oder sexuellen Orientierung.
1: Ja, yeah, good for them, I guess, aber ähm, ich finde Solidarität ist halt immer das, nicht nur so von seinem eigenen Sein und seinem eigenen Leben auszugehen, sondern einfach zu schauen, okay, was ist links und rechts vor mir und hinter mir und ah, okay, they have struggles, deswegen stärke ich dir jetzt den Rücken, so basically, und darum sollte es gehen und nicht nur ähm, so von seiner eigenen Lebensrealität auszugehen. Aber ich verstehe es natürlich auch, es ist auch voll so eine Sache mit, wie alt bin ich, wie politisiert bin ich, all of it. Und ich finde, da haben wir als Community eigentlich auch einen großen Auftrag, das vielleicht einfach auch mehr in den Mittelpunkt zu
0: rücken. Absolut. Absolut, aber ich glaube, da ähm, gibt es noch <lacht> ziemlich viel, ich glaube, da müsste man noch ziemlich viel so die ähm, Boomer in der Community aufklären. BoomerInnen, soll ich das jetzt gendern? Ich, ich, ich merke so in meinem in meinem Aktivismus treffe ich auf so Boomer, Cis, Gays. Mhm. Ähm, und die sind dann so total verwirrt mit Terms oder mhm. denken sich wirklich, so krass ist das? And I'm just like, where do you live? Mm. So, was ist so deine Realität? Und dann beschäftigen sie sich einfach mit gar nichts, weil die sind jetzt, keine Ahnung, auf so einer Party ohne T-Shirt mm. und sind halt unter Bears und mm. haben Fun und Transfrau feiere ich, weil, keine Ahnung, sie High heels trägt und super fierce ist. Nur wenn sie passing ist, dann feiere ich mm -hmm. sie, weil sonst um, feiere ich sie nicht, weil... Schaut ja komisch aus. Yeah. So I don't know what goes in through their heads, aber auf jeden Fall ist das so oft der Vibe, wenn ich mal um, irgendwie auf so um, Boomer, cis gaze. Middle-European-Treffen. Mm -hmm. Ich finde,
1: ich würde es gar nicht mal so so eng auf äh, Boomer sehen. Es ist halt schon sehr so, ich habe das Gefühl, dass viele dieser Vorkämpferinnen, wofür ich dankbar bin natürlich, dass diese Kämpfe gefochten wurden, so in den 90ern halt für diese Sichtbarkeit und Gleichstellung gekämpft haben, dann in den 2000ern so Ehegleichstellung gekommen ist und der like, okay, my business is here is done. So basically, wir haben es geschafft, weil halt wie es eben links und rechts um sie aussieht, irgendwie halt nicht Relevanz hat für sie. Und das ist für mich keine Community. Das ist für mich auch kein generell Community als Gesellschaft betrachtet, ist es halt für mich nicht. Denn wenn wir in einer intakten Gesellschaft leben würden, dann würde jeder nach links und rechts schauen und sich anschauen, hey, hat der Nachbar neben mir und die Nachbarin rechts, neben mir eigentlich die gleichen Rechte, so basically so gesprochen. Und wenn das nicht so ist, dann müsste sich eigentlich ein gesellschaftlicher... Äh, Konsens bilden, dass man das ändern muss und äh, das müsste eigentlich weit über die Community herausgehen, aber das ist wohl wie viel zu weit gedacht, weil es innerhalb der Com Community einfach auch schon so viel Hass und Hetze gibt und ich habe das für mich mal durchgedacht und ich war so, hey, es gibt so Aktivistinnen, die waren Jahre, Jahrzehnte lang aktiv für Lesbian Rights oder whatever. Und jetzt auf einmal mh, sind einige so transfeindlich geworden. Und ich habe ich hab mhm. versucht zu überlegen, how did this happen, wie wie geht das? Weil das sind politische Menschen und die haben gekämpft für die Gleichstellung. Also die sind ja von den Grundwerten eigentlich so bei uns. Und ich habe für mich selbst so analysiert oder mir das durchgedacht und ich war so, Okay, irgendwie auch logisch, weil das sind genauso die older Lesbians, die früher dafür kämpfen mussten, weil ihnen vorgeworfen wurde, ja, ihr wollt doch alle Männer sein, ihr seid doch alle Kampflesben und wenn sie kurze Haare hatten, dann war das so, ah, ihr versucht so Männer zu imitieren, und dafür mussten sie sich immer abgrenzen. Also, nein, eine Frau kann aussehen, wie sie will, die kann kurze Haare tragen, die kann whatever tragen, keine Brüste haben, dies, das haben, und ist trotzdem immer Frau. Und jetzt auf einmal ist es so, oh, oh, there are Lesbians who are trans mask der are lesbians who call them trans men. Und ihre ganze Welt ist so, ihr greift basically deren Welt an so ein bisschen. So wir haben jahrelang dafür gekämpft, dass Lesben nicht Männer sind. Und jetzt kommt ihr daher und zerstört das ganze Bild. Und das war für mich dann so einleuchtend, was es dann für mich einfach einfacher macht, diese Person ähm, also, zu verstehen, was aber jetzt nicht unbedingt heißt, dass ich es akzeptiere. Of course not. Aber äh, für mich selber ist es dann so, ah okay, this is why you're an asshole, so, aber rechtfertigt natürlich gar nichts. Aber ich glaube, so diese alten Kämpfe, die sind halt ausgefochten für viele und es ist so, okay, jetzt ist ja meine Ruhe, aber dass neue Dinge dazukommen, dass die Welt weitergeht seit den 90er Jahren oder den Nuller Jahren, weil das ist halt, ich glaube, ein Generationenkampf, den man nicht nur innerhalb der Queer-Community hat, sondern eigentlich überall.
0: Ja, ich habe auch oft das Gefühl, dass eben, wie du sagst, auch People, die wirklich äh, für Frauenrechte gekämpft haben, wo jetzt diese ganze Trans-Sache public ist, weil es ist ja nichts Neues, nur ist es jetzt auf einmal so super trendy in den News. Ähm, die haben sich dann so, manche haben sich halt einfach extrem gespalten und haben das Gefühl so, das gehört jetzt nicht zu uns. Und das hat mich so auf jeden Fall verwundert, dass es so ein Movement geworden ist, so ein ganzes Anti-Trans-Movement, und ich als, als Frau, als Transfrau, kam da oft auf so Personen, wo ich mir gedacht habe, die ich voll gefeiert habe, ähm, wie zum Beispiel leider nur Alice Schwarzer oder J.K. Rowling, wo auf einmal so ich excluded werde aus Spaces oder mir meine Fra mein Frausein aberkannt ähm, wird oder nicht wahrgenommen oder meine Existenz generell in Frage gestellt wird, war so super, super depressing. Und dann noch dieses ganze Movement, dass so Leute draufspringen auf dieses ganze Ding und be like, mm -hmm. ja, ich twitter jetzt nur darüber, mm -hmm. ähm, wie. It's my
1: whole personality now, ja, and ja,
0: the ja. <lacht> totally. <lacht> und ähm, dieses ganze, ich glaube, TERF sein, oder ich sag ich kann nicht einmal mehr turf sagen, weil ich sage jetzt einfach Anti-Trans-Aktivist, das ist mir so am liebsten. Ja. Uh, und um, sie wirklich so passionately ja. passionately Trans-Menschen um, exkluden. Und vor allem äh, Trans-Frauen. Ja. Trans-Frauen in general, uh, wo ich mir denke, bald muss ich überall meine Genitalien zeigen. Ja. Uh, to just like Go anywhere oder keine Ahnung mich beweisen als Frau und dann denke ich mir so What do you do um, with trans women that are like super passing und halt mit der Geschlechtsangleichung like What do you do with them so wie kannst du es wissen um, dass das jetzt wirklich eine Transfrau ist oder es ist es auch super toxisch für auch um, Mask Lesbians You know, wo ich mir denke, so es ist auch super toxic for them. Und ähm, wie fühlst du dich da als Trans-Guy, als ähm, Trans-Mask? Trans
1: ja, mm, ich finde, das ist halt echt so ein Ding, dass Misogynie <lacht> sowohl auf der Cis- und Hetero-Ebene genau gleich funktioniert wie halt auf dieser Ebene. It's the same thing, ich als Trans-Dude sitzt so quasi erste Reihe fußfrei und kann so mein Leben chillen, während irgendwie vor allem Frauen innerhalb des Feminismus ähm, auf Transfrauen losgehen, weil halt, weißt du, das ist so eine hierarchische, so eine hierarchische ähm, Gliederung von wer hat mehr Rechte und wer hat weniger und ganz am Schluss dieser Kette ist anscheinend die Transfrau und auf die wird dann eingedroschen, so sei es jetzt nun verbal oder halt tatsächlich auch körperlich, weil aus äh, Worten des Hasses wird halt einfach auch tatsächlicher Hass und der wird ganz schnell körperlich und ich habe halt das Gefühl, ich habe darüber auch nachgedacht natürlich wieder mal, bin ich da gesessen, habe nachgedacht, das mache ich öfter ähm, und ich war so, woher kommt das und dann habe ich gecheckt, wer geht denn da eigentlich nach draußen? Eine Alice Schwarzer geht da nach draußen, eine J.K. Rowling geht da nach draußen. Und ich glaube, das sind vor allem Frauen, die aufgrund ihres Frauseins ähm, eine gewisse Reichweite erlangt haben und dadurch Profit geschlagen haben. Aufgrund dieses Diskriminierungsmerkmales konnten sie eine Bühne haben, in der sie über die Probleme von Frauen reden konnten, über Feminismus reden konnten, was natürlich super toll ist und jetzt fühlen die sich halt verdrängt und den so, fuck, wir waren eigentlich diejenigen, die ganz unten waren, weil wir sind nämlich äh, Frauen und die sind gesellschaftlich halt ganz unten in der Hierarchie, wenn du Cis-Männer ganz oben hättest, Cis-White-Männer ganz oben hättest und jetzt auf einmal kommt eine weitere Stufe, das sind Transfrauen und die ähm, Stehlen uns so ein bisschen die Show, so kommt mir das vor. Als würden sie diesen Raum nicht teilen wollen, weil sie Angst haben. So, oh mein Gott, das ist, äh, ist eine weitere Stufe von Diskriminierung, da können wir jetzt nicht mithalten. Fuck, wir hatten noch eine, wir hatten eine lesbische Frau, die black ist und jetzt kommt das noch dazu. Wie kann das sein? Und man zerfetzt sich innerhalb des Feminismus, während halt Cis-White-Dudes einfach noch immer die gleichen Privilegien haben und sich diese diesen Ding anschauen und sich bespaßen und sich jetzt denken, ja Scholz, gehen sie sogar selber aufeinander los. Das macht den Feminismus nicht besser, das hilft keiner einzigen Cis-Frau, keiner Frau hilft es, wenn man auf Menschen losgeht, die noch weniger Rechte haben oder die noch weniger gut behandelt werden gesellschaftlich. Und das finde ich einfach so trügerisch und so schlimm. Und all diese Horrorgeschichten, die erzählt werden, die kennt man auch von früher über Homosexuelle, es sind die gleichen Geschichten. Mhm. Ähm, es ist das Gleiche mit, oh mein Gott, wenn ich dann in der Umkleide bin und da ist eine Lesbe und die sieht mich dann an, am I gay now? And I be like, sure you are. Yeah. a lesbian by heart. So. Ähm, und das ist genau, die, das sind die gleichen Narrative und noch dazu, spätestens dann, wenn man merkt, man bekommt Applaus von rechten Parteien und rechten Personen, spätestens dann würde ich mir echt mal Gedanken machen, ob der Weg, den ich hier gehe, ein guter ist für irgendjemanden. Nämlich, es trifft dich dann selber auch. Als würden Rechte dann Halt machen vor Frauenrechten. Das ist nämlich immer das, was angegriffen wird. Und da mitzuspielen und das ganze System nicht zu verstehen, also da, da ich packe ich nicht, es macht mich wütend, es macht mich traurig, ich würde am liebsten alle schütteln und sagen, hallo, Feminismus ist inklusiv, es kommt mir echt so vor, als wäre es jetzt die quasi die nächste Frauenbewegung, die startet, damals so die White Feminism und dann kamen mal Blacks dazu und dann hat man versucht, es intersektionaler zu gestalten und jetzt ist es so, oh mein Gott, da gibt es jetzt auch noch Identitäten, Hilfe. und es ist ein Prozess und der ist schmerzhaft, aber es wird am Ende des Tages werden trans people existieren, nach wie vor. Das ist not gonna change, weil sie haben schon immer existiert. Und entweder ist man auf der richtigen Seite der Geschichte oder man ist es nicht. Und wenn man es nicht ist, dann ist man ein Arschloch. Und diesen Arschlöchern sollte man einfach keine Bühne mehr bieten. Ich bekomme ständig irgendwelche Anfragen mit Pro- und Kontra-Diskussionen zu trans, zum Trans-Sein. Und ich, like, ich gehe da nicht hin. Nicht solange es nicht irgendwann mal einen Pro- und Kontra gibt zu Heterosexualität, bekommen wir jetzt alle Kinder. Weißt du, das wird nämlich nicht diskutiert, denn Dinge werden nicht diskutiert, wenn sie der Mehrheit entsprechen. Es werden immer nur Dinge diskutiert, die Minderheiten betreffen. Und da muss man sich hinsetzen als Transperson und sich rechtfertigen, dass man existiert. Why the fuck? Warum haben wir kein Pro und Contra zu Messer? Sollten wir sie verbieten? Weil damit kann man Menschen umbringen. Gibt es genauso wenig, was lächerlich ist. Und genauso ist diese Diskussion über das Transsein lächerlich, weil es existiert. Wir können auch darüber reden, ob Wasser... Äh, Blau ist oder nicht, oder wir können darüber reden, ob Luft existiert oder nicht und ob ich das gut finde, dass sie existiert. Es wird nichts ändern an den Fakten. Und das finde ich einfach so absurd, dass man sich mit so einem, mit solchen Scheindebatten Nebelgranaten blenden lässt, während. Ähm politische Akteurinnen da herumgehen, anderen die Rechte beschneiden, Teuerungen kommen, dass die Menschen das Leben nicht leisten können und nichts passiert und Menschen halten sich mit so einem Scheiß auf. Das regt mich wirklich auf, es bringt nichts und es zerstört so, so vieles einfach. So.
0: Puh, das was very powerful. <lacht> Danke.
1: Ich verstehe es einfach nicht. Es macht für mich keinen Sinn. Das ist einfach, das ist einfach, ja.
0: Danke, danke für diesen Share. Es war wirklich super, super powerful. Ähm, wie gehst du eigentlich damit um, wenn so, wenn man so sagt, so ja, äh, Transmenschen das ist, oder nicht binär sein, das ist so jetzt neu seit Covid. Ach, Leuten war langweilig. Ähm, ich dachte,
1: das kommt mit der Impfung vielleicht.
0: Hat's ja, gemacht? also solche Sachen, weil ich höre das immer wieder so, ja, das kam mit Covid, die Leute sind ein bisschen teppert geworden und jetzt haben sie nicht binär erfunden oder wie gehst du eigentlich damit um, wenn du sowas hast so auf Social Media oder ich nehme es stark an, du bewegst dich nicht in solchen Kreisen, I don't do either, aber ich lese mal so einen Kommentar oder ähm, unter meinen TikTok-Videos wird das ziemlich oft so drunter geschrieben, so der war langweilig ähm, im Lockdown ähm, und dann werde mhm. ich so mit Ushi Blum verglichen von Happy Cackling in the Character.
1: Mhm which
0: I really love, das ist für mich ein huge Kompliment, aber um, so, wie gehst du damit um? Also einerseits glaube
1: ich, wenn jemandem langweilig ist, dann würde sich vielleicht etwas pff, aneignen, das ähm, ihm etwas bringt oder ihr und ich glaube nicht, dass man sich für etwas entscheidet, was mit Diskriminierung zu tun hat, like da, why should I? Zweitens glaube ich, dass vielen Menschen einfach überhaupt nicht bewusst ist, dass ähm, trans sein oder nicht binär sein ja nicht etwas ist, das es erst jetzt gibt, sondern das gibt es eigentlich schon immer. Und vor allem, wenn man sich so indigene Bevölkerungsgruppen anschaut, bevor sie kolonialisiert worden sind, bevor der Imperialismus äh, kam und diese diese Kulturen zerstört hat und der Westen gekommen ist und über diese Länder hineingefallen ist und gesagt hat, oh mein Gott, die Wilden, schaut die euch an. Die reden von mehreren Seelen in sich tragen und finden das toll und die haben Sex mit Gleichgeschlechtlich. müsste Das geht nicht. Wir müssen jetzt zeigen, wie wir das in England machen und das ist total gesittert, die haben nur Männer- und Frauen Frauensex und da hat auch nur der Mann Spaß bitte, das muss man auch noch dazu sagen und ähm, so und so sieht man aus und so kleidet man sich, dass das eigentlich ein kompletter Export ist des Westens das ihr jetzt da so hinstellt und so tut, oh mein Gott sie sind komplett kompletter dran. ihr habt nur genauso wie ihr vergessen habt, dass ihr einfach äh, Leute überfallen habt und, und, und Bevölkerungsschichten quasi ermordet habt, habt ihr genauso vergessen, was deren Kulturen halt waren, so, das ist immer das Erste Learn History. Und das andere ist halt, man ist halt, ich glaube, als Mehrheitsgesellschaft fühlt man sich halt immer von allem bedroht, was auf einmal daherkommt, was nicht seinem selbst entspricht, weil man ist es so gewohnt, es ist so natural, for white people, for cis people, for heterosexuals, dass sie sich überall sehen, in jedem scheiß Film, auf jeder scheiß Werbung, also es gibt Werbung, da wird Butter verkauft und dafür muss eine Frau nackt herumlaufen <lacht> und I'm like, what is happening, weißt du, es ist so natural, ja natürlich, stell dir mal vor, <lacht> es wäre eine Transperson, die rumläuft und Butter verkauft,
0: Oh my god, you. nobody would buy it. Aber nur im ja. Juni, nur im Pride Month, so den ganzen ja, Juni super. kommt diese Werbung. In
1: Regenbogenfarben, <lacht> das die Butter auch, wenn du sie sich ist es immer <lacht> eine andere Farbe. Nein, aber weißt du, was ich meine? Es ist so, das ist, sie sind so gewohnt, dass sie repräsentiert werden, dass nur sie gesehen werden, dass diese Bühne nur ihnen gehört, dass sie diese Bühne die für sie das Privileg ist, überall repräsentiert zu sein, natürlich nicht teilen wollen. Und natürlich versuchen, alles lächerlich zu machen. Und auch da muss man sich anschauen, wer führt denn diese Debatten federführend? Und es sind in den meisten Fällen Rechtskonservative, die genauso, die genauso ähm, aufschreien würden, wenn es heißt, wie es damals hieß, so eine Frau lässt sich scheiden. Weißt du so, deren Weltbild ist ja ganz schnell zer 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 zerrüttet. Und auch der Karl Nehammer war letztens auf irgendeiner Veranstaltung so einem ländlichen Brauchsding. Und der war so, ja, in Zeiten der Krise, da hieß es hilfreich, wenn man sich so festhalten kann an Werten. Und ich glaube, das ist so das Ding mit, dass man einfach so Angst hat vor so vielen Dingen, weil das Leben ist halt komplex geworden. Es ist natürlich globaler geworden. Es ist, man ist halt viel schneller an Informationen. Man kommt da halt viel schneller an Informationen und kann sich austauschen und so. Und dass man dann aber denkt, das Konservative, das ist das einzige Richtige, woran man sich festhalten kann, hat die Geschichte einfach bewiesen, dass dem halt nicht so ist. Also Gesellschaften sind im Wandel, Menschen bekommen Gehör, von denen äh, die Mehrheitsgesellschaft das nicht will. Und ich finde, diese Kämpfe sind necessary, auch wenn es doof ist natürlich und unangenehm und mit Schmerzen verbunden ist. Aber auch vor uns haben voll viele Menschen gekämpft und haben sich, haben Wunden bekommen von diesen ganzen Kämpfen, die sie geführt haben, damit wir diese nicht haben. Und jetzt sind wir irgendwie so an der Reihe, unsere eigenen Wunden zu haben, damit wir die nächste Generation dafür schützen. Es ist irgendwie so eine... Das ist einfach so ein bisschen irgendwie leider die Aufgabe, bis wir endlich wieder so weit sind, dass wir sagen, hey, look, es gibt einen Planeten, da leben unter anderem Menschen drauf und das ist gut, dass die da sind, so. Und äh, mind your own fucking business. Und wenn wir uns zusammentun würden, würden wir es vielleicht auch schaffen, dass wir, als 99 Prozent der Bevölkerung es schaffen würden, dass wir diesem 1 Prozent, das uns quasi die Lebenskraft aussaugt für Profite, vielleicht die mal in die Knie zwingen würden als Kollektiv. Und wenn man das mal begreifen würde, wenn man, was für eine Stärke man hätte, wenn man gemeinsam für Dinge kämpfen würde, dann würde man diesen Scheiß auch nicht machen, ganz ehrlich.
0: Ja, aber ich so nicht mit den cis-weißen Hättenmännern.
1: Ja, okay, bis dahin, das, dieses, dieses 1 Prozent. Da, da bin
0: ich wieder. So, da kommt meine Diskriminierung. Ich sage bis da und nicht weiter.
1: Und das ist halt das Witzige, weißt du. Auch das ist sowas. Cis White Dudes fühlen sich von diesem Begriff ja so. So angegriffen. Ja, die Snowflakes. Daran, ja, das ist Sorry. Wirklich Solche zusammen. Snowflakes. <lacht> Aber es liegt doch vor allem daran, dass sie es nicht gewohnt sind, kategorisiert zu werden, weil sie die Norm sind. Weißt du, was ich meine? Sie sind nicht gewohnt, dass sie ein Label bekommen. Und wenn du ihnen eins gibst, sind so, fuck, was, was soll das? Ich bin doch, ich bin doch die Mehrheit. Ich bin doch das. Ich bin doch einfach nur da und die existieren nur. Und alle anderen bekommen ihre Labels als Frau und als Lesbe und als whatever. Aber ich, ich bin doch, ich bin doch die Welt und der Nabel der Welt, so basically. Und das ist halt einfach so lustig zum Anschauen, wie die damit umgehen, wenn man einfach nur Dinge benennt, als wäre es irgendwie ein Schimpfwort. Und ich love it, dass man die jetzt einfach nur mit ihrer eigenen Bezeichnung beleidigen kann. Ich meine, das ist schon irgendwie richtig lustig.
0: Ja, ich finde eigentlich, wie wir auch besprochen haben, Geschichte und so. Ich glaube, der cis mann wurde auch als letztes erfunden, so auf dem Spektrum. Und um, wahrscheinlich ist er noch das Baby unter den um, ganzen Labels und Gruppierungen, deswegen so ein bisschen angry und trotzig.
1: Ja, yeah, so gonna Ja, yeah,
0: es ist ein bisschen Aries-Energy. Oh. Um, ich, habe, ich habe nämlich so ein bisschen recherchiert so über Gender und History mm -hmm. and I found so super interesting stuff. Und zwar, dass 2000 Jahre vor Christus im alten Mesopotamien mhm. äh, gab es eine menschliche Bevölkerung, das ist so die früheste known menschliche mhm. Bevölkerung oder eine der, äh, die quasi nur aus Personen bestand, die weder männlich noch weiblich waren. Und die hatten eben verschiedene Bezeichnungen für sich. Und auch in Ägypten zur selben Zeit gab es drei Geschlechter, und zwar männlich, weiblich und Sekhet, äh, mit H geschrieben Sekhet. Ähm, mhm. Ich weiß selber nicht, wie man das ausspricht. Ähm, generell in südlichem Asien, das war auch so 500 Jahre vor Christus, äh, gab es auch eine Gemeinschaft, die weder weiblich noch männlich war. Also non-binary people sind nicht äh, neu erfunden. Es gibt sogar zum Beispiel ähm, im 7. Jahrhundert uh, vor Christus, also kurz bevor Jesus eigentlich auf die Welt gekommen ist. Apparently. Allegedly. Allegedly. Some say. <lacht> manche haben sie gesehen, manche nicht. Let's see. Okay. Um, und bei denen war zum Beispiel... Um, gab es nur Menschen, die keinen Geschlechternamen entsprochen haben und die wurden auch wirklich als KriegerInnen, PriesterInnen und ProphetInnen ähm, anerkannt. Mhm. Zudem haben sie auch die erste Hormontherapie erfunden.
1: Ah, mit was? Mit Bienen?
0: Süßholzwurzel. Ah,
1: das ist quasi Lakritze. Ja.
0: ja.
1: Glaubst du, war ich gleich Laker. nach dieser
0: Recherche, glaubst du, war ich sofort und habe mir Lakritze gekauft? I did.
1: But it works both ways. Oder? I have way. no idea. <lacht> ich mein,
0: let's see if I get chest hair. <lacht> Und natürlich die indigenen Völker um, mit Two Spirited People. Ich glaube, das ist so das am meisten Famous. Das habe ich gewusst, bevor ich überhaupt recherchiert habe, weil ich glaube, das ist so, das ist so auch das jüngste Volk, um, glaube ich, das ausgelöscht wird, ausgelöscht, aus oder versucht wurde. Um, um, und da haben sie auch eine, ein breites Spektrum von Geschlechtern gehabt. Und ähm, 100 Jahre nach Christus hat der alte Judentum auch sechs Geschlechter anerkannt. Mhm. Which was super interesting for me. Viel
1: zu wenig, finde ich. Viel zu wenig. Also soll ich dir was Lustiges erzählen?
0: Äh, ich meine, es ist progressiver als 2025. Äh, ja. 23. sorry. Wow, <lacht> I'm in the future. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Come back to the future. Um, ich erzähle dir mal was Lustiges dazu. Mhm. Um, ich bin ja, als ich ein Kind war, bin ich so durch die Welt gelaufen und ich war so, alle Mädchen stehen auf Mädchen, because da, why wouldn't you? Für mich war das so meine Realität, darum hatte ich irgendwie auch nicht so wirklich ein Coming Out. Und ich bin auch den Rest, den Rest meines Lebens durch die Welt gelaufen und ich war so, jeder ist nicht binär. Das geht gar nicht anders. Es muss so viele Geschlechter geben, wie es Menschen gibt, weil, excuse me, du kommst auf die Welt und automatisch interessierst du dich als Junge für Autos und automatisch stehst du auf blau und automatisch magst du dieses und jenes und als Frau ist es genau andersrum. Es ist einfach so idiotisch, alleine, wenn man sich so andere Kulturen auch jetzt ansieht. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man, keine Ahnung, irgendwie weit in den Osten Asiens reisen muss, um irgendwie eine fremde Kultur zu sehen oder whatever, Nee, sondern einfach so literally, wenn du ein paar Kilometer weiter woanders hinfährst, sind auf einmal Rollenbilder einfach auch ganz unterschiedlich. Und dass das natürlich etwas ist, ist, was Menschen geschaffen haben. Das ist eine kulturelle Geschichte, eine Sozialisierungsgeschichte, was man, wo man sagt, so und so hast du zu sein, wenn du eine Frau bist und so und so, wenn du ein Mann bist. Und dass sich das natürlich mit der Zeit auch ändert. Früher war zum Beispiel rosa die Farbe von Jungs und, und blau die Farbe von Mädchen, solche Dinge. And I'm like, how the fuck? Kannst du auf die Welt kommen? Und du bist like, yep, that totally fits who I am. Genau richtig. Du bist genau zur richtigen Zeit auf die Welt gekommen, in der richtigen Kultur. Das alles so fittert. Aber das Ding ist, dass sich halt so cis-People nie Gedanken darüber machen. Der like, huh, actually, yeah, maybe, I don't, I don't know, I'm confused so. Und dass er trans-People, um als Umbrella Termits verwendet, ähm, sich natürlich darüber Gedanken machen und so sind so, um, I don't know, I don't want to do that und ich hätte gern das und jenes und why not, warum sollte ich nicht so aussehen wollen und dann auch noch, vielleicht nehme ich auch eine OP in Kauf, weil ich das und das schöner finde oder besser an mir mag oder das besser zu mir passt, whatever. Das ist irgendwie so der Part, wo ich mir immer gedacht habe, ja, ich muss mich eh nicht outen als trans, I mean, everyone's kind of nicht binär und dann um, habe ich aber mit meinem Partner geredet and he was like that sounds pretty trans cis <lacht> <lacht> people sowas nie sagen and I was like, huh, jetzt wo du sagst, ich bin schon als Kind herumgelaufen und war so arme boy because I, weiß nicht, so heißt aber nicht, dass ich nicht auch mit Babys gespielt habe, um hier Stereotype nicht aufbrechen zu lassen so, um, aber es ist für mich so eine Realisation gewesen, dass ich immer so von mir ausgegangen bin, bei allem, was jetzt sexuelle Orientierung ist oder Geschlechtsidentität und ich bin noch immer der Meinung, das kann gar nicht sein, dass es irgendwie sowas wie Cis gibt und dass man sagt, okay, ich bin eine Frau und ich bin ein Mann, weil es innerhalb dieser geschlechter -Einteilung viel mehr Unterschiede gibt innerhalb der Gruppe von Frauen äh, und innerhalb der Gruppe von Männern, als es die Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Und alleine das ist ja schon auch mal ein Punkt, wo man sich Gedanken darüber machen äh, müsste, zu sagen, hm, maybe I'm a bit off mit, meinem, äh, mit meiner Einstellung oder mit meiner Idee. Und es wäre für alle so befreiend, ganz ehrlich. Wenn jeder einfach ein Mensch sein könnte, wie er sie, whatever sein will, du könntest dich aus diesen depperten Geschlechterkorsett, das so eng eingeschnürt wird und was dir die Luft zum Atmen nimmt und wo du merkst, Alter, ich habe so Struggles, weil ich als Cis-Mann so sozialisiert worden bin, dass ich Gefühle nur zeigen kann, wenn sie Wut sind, wenn ich angry bin und wenn ich so bin und andere Dinge in mir stimmen anscheinend nicht. Du hast ja einfach so eine, so eine Identitätskrise mit dir selbst, auch die ganze Zeit als Cis-Person, worüber überhaupt nicht geredet wird wir könnten uns alle aus diesem Korsett retten und befreien und einfach sein und atmen und es wäre so schön und ich würde mir so wünschen, dass das die Zukunft ist, die in ich weiß nicht Hunderten vielleicht Tausenden Jahren I don't know ähm, ist und Menschen einfach sich als Mensch und das Individuum begegnen, aber im Kollektiv miteinander kämpfen, das wäre schön.
0: Ja, ich glaube, viele realisieren nicht, wie diese Geschlechterbefreiung ähm, empowering ist für alle. Mhm, voll. Letzte Frage. Was würdest du deinem 15-jährigen Ich sagen oder auf dem Weg geben, könntest du jetzt so time travel? Mm
1: -hmm. You're trans. <lacht> <lacht> Mach's jetzt. Es ist viel einfacher als später. Don't wait, do it now. Ähm, das würde ich sagen. Und dann würde ich aber auch sagen, uh, you're doing great in the future. Und dann würde ich auch noch so sagen, um, alles wird gut, einiges wird schlechter, aber du wirst dafür kämpfen, dass es besser wird. So, good luck. Und dann
0: so verschwinden.
1: Ja, und das ist so complete pressure. Und ich bin so mit 15 mit so Pickelgesicht. Echt? So ich hatte nie wirklich Pickel. Ich kriege die jetzt durch meine zweite Pubertät. Also of course, of alles. course. Ja, ich hatte das nicht, ich hatte das nicht mehr. Ja. Ich stink jetzt viel mehr, ich spitze halt viel mehr. Yeah. All of it, I'm, um, yeah, I'm living the life of a 15-year-old dude, der nur zu Hause sitzt am Computer und W.O.W. zockt oder so. I love that glaub, for you. Ja, dankeschön. <lacht> <lacht> that, aber ich muss irgendwie arbeiten, keine Ahnung warum. Komisches Konzept. <lacht> uh, nein, aber ich glaube wirklich, ich würde sagen, you're trans, okay? It's all good. <lacht> Wusstest,
0: wusstest du es da so gar nicht? War das gar nicht auf deinem Schirm damals mit 15? Ja,
1: naja, Das Ding ist halt einfach, ich habe das Glück, ich weiß nicht warum. Ich bin mein ganzes Leben so herumgelaufen mit I always had male privilege. Wirklich. Ich hatte nie diese typischen Erfahrungen, die Frauen hatten mit, sie werden unterbrochen, niemand hört ihnen zu mhm. oder whatever. Irgendwie glaube ich das Unterbewusstsein die Dudes mich einfach schon auch als Dude gesehen haben. Es war immer so in Männerrunden, ich, ich war sofort einer, one of those. Und nicht, weil ich irgendwie super masky ausgesehen habe, ich war super Femmy, so. Sondern ich glaube, es ist einfach die Attitude und ich habe die alle getoppt immer.
0: Ja, die Energy, ich glaube, das ist auch so die Energy, die man spürt so. Ja, da sieht man eigentlich, it's not only genitalia.
1: Ja, yeah, well, genauso wie bei so Spielzeug, wo ich mir auch immer denke, warum ist das ein Männer und ein, ein Mädchen oder ein Jung Spielzeug? Also brauche ich dafür jetzt meine Vagina, damit ich jetzt irgendwie mit der Puppe spiele? Oder ist das irgendwie, die Lego-Figur geht nur, wenn du einen Penis hast oder musst du da Hoden draufsetzen? I don't know. Es also, ist einfach alles
0: so weird. Und ich war, glaube ich, das stereotypischste Kind, wenn so Leute sagen, ähm, hey, nee, ich habe mit allem gespielt. Und dann haben das, like, ich war so pink barbie house Oh wow. A car, I don't want a car. Barbie car? <lacht> yeah.
1: Maybe, Maybe so. the pony. Nein, no,
0: nein, no, ich war wirklich so, also mein Dad wollte mir einmal so ein Spielzeugauto kaufen und ich war so, nee, nee, gar nicht und dann auf einmal so natürlich weil section girl section boy section yeah, sure. und dann so siehst du dieses Barbie Auto mm. so wo du eine Barbie reinsetzen kannst und ich yeah. so
1: that's mine.
0: <lacht> Barbie, yes, Pinka Cabrio, say no more.
1: <lacht> ja, ja, nice. Ja, ich hatte wirklich so das Ding, ich war so totally into Action-Figures. Ich war auch ein totales Fernsehkind, of course. Same, maker. same, mich, same. Wir also ja. sind einfach aus. vom Fernseher aufgewachsen. Alle. Ja, wirklich komplett. Es hat, mich, es hat mir überhaupt nicht geschadet. Ja? Same. <lacht> <lacht> like, we're totally normal. Ja, ähm, ich habe mit Action-Figuren gespielt, ich habe aber mit Puppen gespielt, ich habe voll gern Fußball gespielt, ich habe aber auch Volleyball gespielt, ich habe mit Barbies gespielt, ich habe... Äh, mit Stock und Stein gespielt. I don't know what that says about me. Yeah. Aber ich finde das ja halt einfach so ridiculous. Kinder spielen einfach mit Dingen... Und äh, dann kommt so eine Industrie daher und macht halt mehr Profit und sagt so, woher denn am Ende, wir können irgendwie doppelt vermarkten und das mehr Geld machen. Und das Kinderüberraschungsei, das ist jetzt für Mädchen und das ist jetzt für Jungs. Und I'm like, does it taste different? Ist irgendwas anders? No, it's not. Das, it dass
0: different. das Kinderüberraschungsei gegendert wurde vor fünf, sechs Jahren, weil als Kind wurde das, ich hatte ja, das nicht. Nee. So I'm just like, I was like, oh my God, wir entwickeln uns zurück. Like, it cannot be dass Kinderüberraschung, seit sich, keine Ahnung, 2015 gedacht hat, hey, bringen wir es, keine Ahnung, binär raus. Ja, perfekt. Und das Ding ist,
1: das ist der tatsächliche gender -Wahn. Der gender geht von Cis-People aus. Die haben so rosane Globusse und blaue Globusse. Die haben also einfach jeden Scheiß haben diese Binarität. Und dann sagt, hört auf mit diesem gender okay? So, let people live.
0: Ja, und ich würde sagen, wir sind jetzt am Ende. Um, okay. Hast du noch etwas zu sagen? Ich weiß, du hast so viel zu sagen.
1: Oh, ich habe so viel zu sagen. Uh, ich könnte Promo machen natürlich, wenn ich möchte. Ja, please
0: do. Wo, wo sieht man dich? Wo hört man dich? Um oh Gott,
1: oh Gott. Uh, ich, wann wird das aus? Das kommt jetzt im Juni raus. Jetzt ist es das 1. Juni, jetzt ist Pride. Am 5.6. ist der nächste Termin. Da ist mein nächster Termin. Mein erstes Mal Stand-up.
0: Yeah, oh my e god, I'm so excited. Den. Ich bin dabei. Ich
1: bin, ich bin auch schon super excited, weil es ist irgendwie peinlich, was nicht lustig ist, aber oh bin kidding. Auf kidding. Fünfter, Sechster um 5 Uhr im 5. ist einfach super easy in dem Kreisky Park, of course. Und mit Musik stehe ich am 16.06. um 6 Uhr am Mittenplatz.
0: I'm looking forward, I'm very looking forward. Kannst du, wie um, ist dein Instagram-Handle, dein TikTok-Handle, what do you wanna? Mm
1: -hmm. es ist das, ist, das ist sehr gut. Das so, ist G-A-Z-A-L. Underline Vienna, damit ich immer weiß, wo ich wohne und mich nicht verlaufe und ich ja, auch wie ich durch bin. Ja, genau. Also, Gasel Underline Vienna, follow me. Aber bitte nur online. No stalkers, danke.
0: Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Vergisst nicht, gut integriert zu abonnieren auf Spotify, Instagram, Apple Music und überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ja, ich glaube... Das ist so mein letztes Schlusswort, happy pride, enjoy yourselves, celebrate yourselves, love yourselves, love others and believe in yourself. Ich glaube, so würde ich das jetzt abschließen.
1: Ich würde noch sagen,
0: stop being an asshole if you are. Aber ich glaube, Assholes hören diesen Podcast. Ja, das ist ja das, weil ich habe mir auch gedacht, so wen will ich eine Message schicken, aber dann ja, habe ich mir gedacht, das sind ja nur coole Leute. Also was soll ich da für eine Message schicken? Also stay empowered, stay stay cute, stay empowered and yeah, stay humble. Weil cute und power ist halt immer so, you need a little bit of humbleness. It is what it is. Ist seid toll. Danke fürs Reinhören. <lacht> Danke, Gazal. Danke, gut integriert. Und schaltet nächstes Mal wieder ein. Bye. Bye. <lacht>